0: Hej och välkomna till Krimkalenders Postkrim 2022. Välkomna. Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och nu
1: gör vi fyra avsnitt i Post igen. Ja men. Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Och därför så kommer vi göra djupdyk ner i ett fall.
0: Ja, ett fall den här gången. Mm. Och vi har ett Instagram-konto som ni jättegärna får följa. Det heter Krimkalendern. Och där lägger vi ut bilder som har med varje fall att göra.
1: Och vi har ju skaffat en Patreon-sida dit ni jättegärna får gå in och bli månadsgivare. Och som tack så kommer du då få ett bonusavsnitt per månad. De månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Ja. Och idag så har ju vi faktiskt en gäst, Josefin Molén från Mördarpodden. Och om det var du. Mm.
2: Ja, Välkommen, välkommen. hit! Ja, tack! Och det, nu har jag ju berättat ja. <laughs> på en del också. Vad sa du, hette det? Videstetomolén. Men den äh, handlar inte om True Crime. Tråkigt. Det, inte om det nej, var du nej, heller. Ja. <laughs> <laughs> men, lite, men det handlar om psykisk ohälsa. Mm. Mm. Lite, mm. Så att, I ett avsnitt så intervjuar jag en stalker. Som Är sagt, det sant? Att...
1: Men du, jätteintressant, berätta lite mer om både om dig själv och ja. dina tre poddar. Ja, äh,
2: mördarpodden äh, handlar ju om true crime då som jag har med Don Hörning. Mm -hmm. Om det var du kan man väl säga, det är inte true crime men det är, är historiska händelser. Det kan vara avsnitt om 9-11 till exempel. Äh, den, är, den är väldigt annorlunda i poddformat. Den... Äh, jag skriver i manus och är informativ berättaröst. Erik Mylund som jag har den här mm -hmm. tillsammans med, är, skriver också manus och är själva berättaröst. Och det är vi... som att
1: man vill lever sig in i en händelse. Så här, om det var du. Ja, om, man, om du själv hade Precis. varit här så hade du säkert upplevt det så här: ja. utifrån baserat på verkliga händelser men också. Um dramatiserat Exakt. utifrån ett, ett åskådda perspektiv. Liksom. När man skriver de här manusen så är det att
2: man tar vittnesberättelser och bygger en tidslinje med fakta stolpar och sen så gör man det mer fiktivt för att det är du som lyssnar som är de här vittnena. Så att det de har berättat och det de har delat med sig av, det är det du får uppleva. Jag älskar att skriva mm. åt, om det var du för att
1: det blir, man kommer så nära på mm. något sätt mm. och det gör man som lyssnare också ja, nu håller håller, gå in och lyssna.
0: jag tycker jättemycket om den den är super ja, vad
1: mm. roligt. och mördarpodden det är ju det är också lite samma upplägg som du och jag har igen. Ja. det är två stycken mm. men den är ju också mer true crime comedy
3: ja precis. Mm. så vill man ha det mer... lite
1: mer lättsamt än ja. vad Jenny och jag är mm. ja. i den här podden i alla fall så ska ni över och lyssna på den Ja, och det är ju en vattendelare i true
2: crime-världen eller true mm. crime-lyssnare-världen om mm. man tycker att eh, skratt är okej okay, eller mm. om man sådär men den är också väldigt hemsk mm. så den har båda det här att det eh, kan vara lite mörk humor i men den är också väldigt grova
1: mm. Det är, är, är var hemsk. varningstext på, på alla avsnitt kan man Ja, säga. Mm. du har ju skrivit
2: och nu ska vi se.
1: Jag tror inte att jag har skrivit eller det, jo, det, det kommer, kommer nu. det. Åh
2: oh. <laughs> oh, så spännande som,
1: som jag har skrivit manus Men Jenny mm. har skrivit Jag har skrivit några mm.
2: Misty Copsi. ja Och eh, även Ett fall som kommer komma
0: Om en galen sektledare
2: skulle man kunna kalla honom kanske. Exakt. Mm. Och det, det var riktigt intressant mm. Och så hade du en podd om psykisk ohälsa mm. Med Hanna Widerstedt Du det var okay. intressant
1: in och lyssna på dem allihopa helt ja. enkelt. Josefin Molén, vad kul att du är här. Ja. Jättekul att vara här. Det känns som att vi är lite så här, eh, True crime poddkollegor ja. ja, Men vi har inte träffats jättemycket. Nej, trevligt. väldigt trevligt. Verkligen. Välkommen det in i kojan. <laughs> men nu kör vi. Ja, det gör vi. Ja. Ja. Jag har lite ljudklipp i det, här,
0: mm.
1: i det här avsnittet. Och de kommer alla från podcasten Snäpt, Ett avsnitt som heter Kila Davalu- för det är nämligen Sheila Davalou som vi ska prata om i fyra avsnitt. Ja, och Kila eh, Davalou, hon föddes den 11 maj 1969 och hon berättar själv.
3: I was born in Charlottesville, Virginia. När I was around two, my family and I went back to our country of origin, which is Iran. At the age of 10 experienced the revolution there and then a ten year period of war.
1: Så på svenska berättar Kila citat. Jag föddes i Charlottesville Virginia i USA. När jag var runt två år så reste jag och min familj tillbaka till deras ursprungsland som är Iran. Vid 10 års ålder upplevde jag revolutionen där och sen en tioårig krigsperiod. Slut citat. När Sheila är 17 år så flyr hennes familj från det spridande våldet i Mellanöstern och återvänder till USAs säkrare möjligheter och bosätter sig så småningom i den mysiga New York-förorten Yorktown Heights. Hennes föräldrar är respektabla människor. De arbetar inom medicin och folkhälsa. Sheila följer i sina föräldrars fotspår när det kommer till utbildning. Hon är klok och intelligent, briljerar i skolan och hon vill bli en vetenskapsman och arbeta med läkemedel. När året är 1994 och Kila pluggar magisterprogrammet vid New York Medical College i Valhalla, New York så lägger hon märke till en stilig studiekamrat vid namn Paul Christos. Kila berättar.
3: I was drawn to Paul um, mostly because of his intelligence. I found him very attractive. We hit it off. We had a lot in common.
1: Så på svenska citat så säger Sheila. Jag drogs till Paul mest på grund av hans intelligens. Jag tyckte han var väldigt attraktiv. Det slog gnistor. Och vi hade mycket gemensamt. Slut citat. Sheila och Paul inleder ett förhållande- och Paul känner hur han äntligen har träffat någon- som han liksom kan relatera till. Men Sheila döljer något stort för Paul. Hon har en enormt stor hemlighet. Sheila är nämligen gift. Hon har en man som bor i New York City. Sheila hade träffat sin man som heter Farid Mousavi- –när hon studerade för sin examen i biokemi– –på State University of New York, Stony Brook på Long Island. Trots att Sheila hävdar att hon har logiska förklaringar– –till precis allt i sitt liv– –så är det flera experter som beskriver henne som en mästare på att manipulera. Att hennes drivkraft är hennes egen intresse. Så när hon ser något hon vill ha, eller kanske någon hon vill ha– –kommer hon att göra allt för att få det. Och att det i det här fallet innebär att hålla sitt äktenskap hemligt. Hösten 1995, efter att ha dejtat Paul i mer än ett år– –så avslöjas till slut sanningen om Kila. Maken Farid har på något sätt fått reda på sin frus affär. Ringer Paul en helg då Kila själv är bortrest? Paul svarar. Farid presenterar sig som Kilas make och konstaterar– du träffar min fru. Paul blir förbluffad. Som såklart inte vet att någonting alls om att kvinnan han ditar är gift. De pratar lite och bestämmer sig för att träffas över en fika på stan. Och det är liksom ingen så här konfrontation eller någonting mm. sånt. Utan det är så här mer konstaterande. Kila är gift med Farid. Men tycks ändå ha inlett ett förhållande med Paul. Farid är en man som är äldre än både Paul och Kila. Och jag har liksom inte hittat information om exakt hur gammal han är. Men när Paul träffar honom över den fikan så beskriver han Farid som typ så här klädd i kostym. Han är vithårig och halvt skallig. Okej. Okay. Ja. själv säger om äktenskapet med Farid. Citat.
3: My first marriage was at the age of 19. I mean it wasn't uh, as happy as healthy. I was uh, not... Well. Så so it was not the best of the situation.
1: Så på svenska så säger alltså Kila. Mitt första äktenskap var vid 19 års ålder. Det var inte speciellt lyckligt eller hälsosamt. Jag mådde inte särskilt bra. Jag ville ha mer och jag ville fortsätta min utbildning, så det var liksom inte den bästa situationen direkt. Slut citat. Farid är en iransk affärsman och vän till familjen Davalu. Kila berättar själv att hon växte upp i en väldigt strikt familj- och att äktenskapet var arrangerat. Den enda anledningen till att hon gift sig med honom var att familjen ville det. För Kilas föräldrar är både väldigt intellektuella, smarta och välutbildade. De är också trogna sin kultur och håller fast vid traditioner. De vill att Kila ska uppnå stora saker i livet- de vet mycket väl att Kila är smart och har rätt förutsättningar för att lyckas. Kila berättar också att anledningen till att hon inte berättade för Pal om att hon var gift- är att hon ändå hade tänkt att ta ut skilsmässa från Farid. De bodde inte ens ihop då Kila gick i skola i en annan ort än där Farid bodde. Men det är inte bara experter som har åsikter om Kila. Även Farid har ett och annat att säga- han menar att hans relation med Kila var totalt kaos, full av drama, konstant, hela tiden. Hur som helst så träffas alltså Paul och Farid över en fika. Paul är svår att övertala om att Farid faktiskt är Kilas man. Att hon är gift. Han tänkte länge att det här måste bara vara ett bizarrt skämt. Men till slut landar han dock i verkligheten. Det uppstår inget bråk. Det hela slutar med att Farid tar ut skilsmässa från Kila. Strax därefter så söker Kila upp Paul. Hon är väldigt uppriktig och charmig och trots att deras förhållande alltså inleds med att Kila är oärlig så fortsätter Paul och Kila att vara ett par. Och sen går tiden lite. Kila berättar.
3: Paul and I dated for almost 8 years before we decided to get married. And um, I would say we had a good
1: på svenska säger Kila: Paul och jag dejtade i nästan åtta år innan vi bestämde oss för att gifta oss. Och jag skulle säga att vi hade ett bra förhållande de där åtta åren. Det var liksom ingenting som stack ut som problematiskt. Slutsitat. Paul och Sheila gifter sig den 28 maj 2000. De har ungefär 60-70 gäster. De flesta är nära vänner och medlemmar av Pauls familj. Chilas familj har däremot inte lika stor närvaro på bröllopet. Men har däremot hjälpt till att betala för det. Av någon anledning så bestämmer sig Chila för att behålla sitt efternamn Davalo. Innan bröllopet så hade Chila köpt en lägenhet i Pleasantville i New York. Vilket sen blir det nu äkta parets nya hem. Och så strax innan bröllopet så fick Kila ett jobb på Purdue Pharma, ett av de mest prestigefyllda läkemedelsföretaget i landet, i Norwalk i Connecticut. Och trots att de alltså bor i New York och jobbet är i Connecticut så är det typ en timme att bila, ja. så det är inte jättelångt. Och det är också en timme in till New York City, vilket eh, jag sen kommer berätta att Paul liksom jobbar. Så de har en timmes liksom bilfärd så, till sina respektive jobb. Pleasantville är en stadsdel utanför Sawmill River Parkway- ett trettiotal mil norr om Manhattan. Som namnet på orten antyder- tilltalar Pleasantville de hårt arbetande, högutbildade- och på snabb väg att vara rika, New Yorkarna- som letar efter en förortstillflykt- en liten bit från stadspulsen- men som fortfarande är tillräckligt nära- för att man ska kunna åka in och njuta av den ibland- Plessentvills hemsida visar en idyllisk bild och noterar att orten är synonym med extraordinär grannskap, frivillighet, lugn och tolerans. Så mer eller mindre en perfekt plats för människor, precis som Paul och Chila, som båda nu är på god väg i sitt klättrande uppför karriärstegen på sina respektive jobb. Båda på väg mot de där stora sexsiffriga inkomstsiffrorna.
0: Får jag fråga en sak? Ja. Jag hoppar tillbaka lite. Får, var det någon anledning till att hennes familj inte var... Alltså var det någon konflikt?
1: Nej, det framgår inte. Nej. Det är lite så här under typ... Du vet, mellan raderna att det är liksom så här... Ja, de eh, var ju emot typ eh, skilsmässa ja. mm. Och hon mm. hade ju skilt sig förut. Ja. Men det står ingenting om att de har någonting emot Paul. Eller Nej. någonting Nej. liksom. Utan, ja, och de
0: betalade ju ja. också. Så att,
1: ja, ja, precis. Ja. Mm. Men bra fråga. Här i Pleasantville finns böljande grönskande kullar, tjusiga parker, massor av slående vattenstråk, fina skolor och i var och varannan uppfart ses parkerade bilar av märkena BMW, Mercedes och Porsche. I september samma år som bröllopet efter att ha kommit på plats i den nya orten och det nya hemmet börjar Paul ett doktorandprogram i epidemiologi vid Columbia University. Kila fortsätter att hänge sig åt sitt arbete på Purdue Pharma- och flyttas snart till Stanford, Connecticut- där hon strävar efter både löneförhöjning och befordran. Som kanske många vet så är det liksom inte ovanligt- att någonting oavsett hur spännande det var i början- kan bli vardag. Och det kan även hända i förhållanden. Och allt eftersom så är det lite det som händer- mellan Kila och Paul. Och det märks på lite olika sätt- det liv de båda liksom drömt om och jagat börjar ju nu bli verklighet. Men Paul och Kila börjar inse att det också innebär mindre tid att tillbringa tillsammans. Paul arbetar inte bara i stan utan han undervisar också på NYMC två kvällar i veckan som ett extra jobb. Kila kommer hem från jobbet på kvällen, myser ner sig med en bok eller sätter sig med datorn och lägger sig klockan halv nio nio. När Paul kliver in genom porten så har hans fru redan somnat sött. Det här är skit, skriker Kila en dag. Du är aldrig hemma! De har alltså börjat bråka, bland annat, om det där. Paul försöker lugna sin fru. Om de bara står ut lite till, livet skulle nog lugna ner sig, skulle hon se. Och de skulle få mer tid tillsammans. Men Kila är ju också upptagen på sitt håll- Precis som de 30 andra som jobbar för Purdue Pharma så anses hon vara väldigt framgångsrik. Hon arbetar som forskare och tjänar stora summor pengar. Hon låter sig absorberas av sitt jobb, men även av kontoret och arbetskollegorna. Hon kommer ofta hem med historier om kollegan Si och kollegan Så. So. Det är lite som att jobbet innebär en privat liten såpopera för henne. Men för nu så har de mer eller mindre bara helgerna tillsammans- trots att de bor ihop. Och sen när de väl ses så är det inte som att de har speciellt mycket att prata om heller. Det är nästan som att de inte har något gemensamt längre. Det enda Kila tycks vilja prata om är en situation på jobbet- som Paul liksom inte ens är en del av. Det är nämligen ett triangeldrama på Kilas kontor mellan två kvinnor och en man- Mannen, Jack, är förlovad med Anna. Men han har ett sexuellt förhållande med Melissa vid sidan av. Och alla tre jobbar på samma arbetsplats. Kila är vän med Melissa. Så det är liksom via henne som Sheila får liksom veta allt som för sig går. Och hon blir liksom som uppslukad av alla smaskiga detaljer. Medan intimiteten mellan henne och Paul sjunker allt mer. Ökar hennes intresse desto mer- i hennes kollegers sexliv. Hon ber ofta Paul om råd. Hur skulle han tänka i den, den eller den situationen? Som man, hur tror han att Jack resonerar? Paul är inte jätteintresserad av Purdue Pharmas egna lilla såpopera. Men det här är ju liksom det enda kila tycks passionerad över. Och, och han vill ju prata med sin fru. Och så ber hon, hon honom ju faktiskt om råd. Och det är ju positivt. Hon är intresserad av hans åsikt och värderar den så högt att hon faktiskt ber om den. Så Paul låter sig hållas. Hänger med i alla svängar fram och tillbaka. Men ska han vara ärlig så skulle han såklart föredra andra samtalsämnen. Den knappa tid han har med sin fru med tanke på deras väldigt olika scheman. Så sammanfattningsvis så är både kila och Paul väldigt upptagna. Dessutom jobbar de väldigt olika tider så de ses väldigt lite. Och när de väl ses verkar Kyla mest intresserad av att prata om kollegor på sitt jobb. Kila förklarar själv.
3: When we got married and lived together, uh, things got a little more difficult. I was working a lot around the clock. He was very busy, PhD program and teaching. We were just like coexisting, like roommates at one point.
1: På svenska. När vi gifte oss och flyttade ihop så blev det lite svårare. Jag jobbade mycket på dygnets alla timmar och han var väldigt upptagen också. Forskarutbildning och undervisning. Vi var som samexisterande rumskamrater bara. Slut, citat. Och det där med att de bara har helgerna ihop kommer snart att ändras. Till det sämre. Vid november 2001 så har Kila dragit sig tillbaka från äktenskapet ännu mer. Och ska Paul vara ärlig så har han nog också gjort det. De har inte tid för varandra och när de väl tillbringar tid tillsammans så är det som en kall vägg mellan dem. Men så säger Kila en kväll. Jag vill att min bror ska komma och hälsa på. Kila har nämligen en funktionsvarierad bror. När helst Paul nämner broden för Kila så klickar hon. Hon gråter, skriker men främst så känner hon skam för att inte kunna göra mer för sin bror. Det är helt klart en ömpunkt för Kila och Paul har svårt att liksom riktigt förstå varför. Han hade inte kommit på bröllopet men när han fördes på tal så betedde sig de få av Kylas familjemedlemmar som dykt upp märkligt. Det är alltså inte bara för Kila broden är en ömpunkt, det är liksom för hela familjen. Berätta om honom, uppmuntrar Paul Kila. Kilas bror är trots allt hans svåger. Hans familj också, han vill jättegärna hjälpa. Men så vill han ju gärna vara ett stöd för sin fru också. Men Kila berättar inget, utan börjar bara gråta. Och vad annars Paul ska kunna göra för att hjälpa har han ingen aning om. För faktum är att Kilas bror inte ens vet om att Paul existerar. Han vet inte om att Farid, Kilas före detta man, existerar heller. För brodern skulle flippa om han fick reda på att Chila var gift. Så hade det alltid varit. Att Chila nu säger att hon vill att brodern ska komma och hälsa på- anser Paul vara en utveckling i rätt riktning. Kanske håller Chila på att öppna upp sig för honom äntligen. Kanske är hon på väg att släppa in honom i de där kamrarna i hennes inre- som Paul vet finns, men som han också vet- –att ingen någonsin blivit insläppt i. Men så släcks hoppet i samma ögonblick– Kila säger att hon vill att Paul ska flytta ut. Alltså inte för all framtid– –utan bara under tiden brodern är på besök. Och hon lovar att när tiden är inne– –så ska hon berätta om honom för sin bror. Men inte nu, han är inte redo. Det är inte precis det Paul hade hoppats på– –men självklart stöttar han sin fru– –i att i alla fall hon skulle få träffa sin bror– det är något udda förfrågan, men Paul ger med sig. Och sagt och gjort, Paul och Kila skrubbar rent hela lägenheten från precis varje litet spår av att en man ens har vistats där. Ingen hans badlakan, inga böcker, ingen manstoft, ingenting. Paul som inte helt vet hur han ska förklara det här för sina föräldrar tar in på hotell istället för att bo hos sin familj. Han skäms. Men så har han ju massor att göra också. Både jobb och plugg. En hel helg att koncentrera sig på allt han har att ordna är inte helt dåligt ändå. En liten fråga bara. Kör. Vet Paul om att brodern inte vet om att Paul ja. finns? Han vet ja, om det. precis. Och det har alltid varit en grej. Liksom. Det, är precis som att jag, det, alltså det förklaras som att han är sjuk mm -hmm. ja. Som att han... så. Och exakt hur, alltså på vilket sätt han är funktionsvarierad vet jag heller inte. Jag nej, tror okej, att någon nej. källa pratar om schizofreni. Men ja, just det ju, där också det. sett. Ja, nej, men det vet han om. Och det är därför han ser det som så här positivt. Att så här, när hon säger: Jag vill att min bror ska komma och hälsa på. För då är det precis som att hon låter ju Paul in då, ja. och sen så, men så var det ju inte. Utan hon, vill att, hon vill träffa sin bror och bjuda in honom i sitt hem. Men i och med att brodern inte vet om att hon är gift så liksom skrubbar om rent hela lägenheten mm. från några spår av mm. Paul.
0: Han måste ja. ju ta med sig allt, alltså kläder och allt.
1: Alltså det jag föreställer mig väl att han inte behöver ta med allt, men de är ju städar, S städar undan, undan det, liksom. Ja. Inne i garderoben. Ja, typ. mm. ja. Det har kanske varit lite jobbigare om en
2: tjej flyttar ut. Och... Ja, <laughs> tänker jag. Då <laughs> ja. tänker
1: jag att de har mer grejer. Ja. Kanske. Ja. Lite. <laughs> kanske. Kanske Kanske. Kanske.
2: Men han är väldigt accepterande tycker ja. jag. Han låter mm. väldigt fin. Mm. Kanske lite för sitt eget bästa. Mm. Hon låter som att hon styr väldigt mycket.
1: kanske kan så vara. Mm. Alltså hon, för, hon, hon beskrivs ju lite som manipulerande då, av jag kallar dem experter. Ja. Så. Mm. Det är många som har tyckt till om det här fallet om jag säger så. Ja, men, men man märker redan nu
2: att hon, är, ja, att hon har lite taktpinnen mm. hon Lite så. Mycket.
1: Det är väl inte alla som hade, kanske. Gått med på det heller, just Nej. en sån grej. Mm. Ja, ja. Paul i alla fall, som sagt. Han är ju inte jätteengagerad i äktenskapet själv. Det vill han liksom inte riktigt erkänna, men så är det. Det kan han titta tillbaka på i efterhand och säga att ja men så var det. Besöket av broden var en succé. Och allt eftersom tiden går så får Paul och Kila en rutin på upplägget. Paul tar in på hotell- eller sover hos vänner en helg eller en vardagskväll lite här och där. Ännu mindre tid ihop. Och med den än mer knappa tiden mellan Paul och Kila är det enda Kila fortfarande tycks vilja prata om det där triangeldramat på jobbet- med Jack, Anna och Chilas vän Melissa. Kila är fortsatt intresserad av Pauls tankar och åsikter. Faktum är att det blir så viktigt för Kila att hon verkar liksom helt fixerad vid det- hon pressar honom att svara på hennes frågor. Hon liksom bara var tvungen att få råd från honom att ge vidare till Melissa på jobbet dagen efter. Och igen vill Paul såklart hellre prata om någonting annat. Men det blir inget av. Nej, det blir faktiskt värre. En kväll när båda är hemma i lägenheten i Pleasantville så frågar Sheila om Paul inte skulle kunna hjälpa henne med en grej. Hon förklarar hur Melissa har fått tag i Jacks lösenord till hans telefonsvarare. Och Melissa hade låtit Kila lyssna på några av hans meddelanden. Paul är förbluffad, men även lite fascinerad. Nu vill Kila att Paul ska lyssna på ett meddelande i telefonsvararen från Anna och ge sin åsikt om det hela. Paul är obekväm, men ger till slut med sig. Han lägger luren mot örat och säger, okej, okay, spela upp det. Sheila loggar in på Jacks telefonsvarare- och spelar upp meddelandet. Det lyder. Hej, honey. It's Annalisa. I was wondering when you're coming over. Bye-bye. På svenska. Hej, älskling. Det är Annalisa. Jag undrar när du kommer hit. Hej då. Och det var allt. Vad vill du veta, frågar Paul- medan han lägger på luren. Hennes röst, svarar Sheila. Vad tycker du om hennes röst? <skratt> Kila är både frustrerad och otålig. Varför, vet inte Paul. Det måste liksom finnas någon ledtråd- någon i rösten om hur deras relation står till. Vilken konstig fråga, tycker Paul- som med ens börjar fundera på om Kila på något konstigt sätt börjat leva sitt liv genom Melissa. Hade hon ett så tråkigt liv- att hon kände sig tvungen att anamma någon annans? Han frågar- varför bryr du dig så mycket om det här triangeldramat, Sheila? Några åsikter om Ernas röst från Paul framkommer inte. Sen hände nästa grej. Paul hade under 1990-talet varit en stor beundrare av tv-serien X-Files- när Fox-serien pikade i popularitet. När han senare i livet fick frågan varför han hade ett par glasögon för mörkerseende- tänkte Paul att ingen kommer tro mig. Men det är alltså sant. Paul äger ett par glasögon för mörkerseende på grund av sin fascination med tv-serien X-Files. Han hade beställt dem via en katalog. 1994 hade Paul med några vänner åkt till Pine Bush i New York, en välkänd plats för UFO-spanare, Och där kikade de efter utomjordingar med hjälp av mörkerseendet. Det var liksom en hobby. Nu vill Kila låna Pauls mörkerseende glasögon för att hjälpa Melissa spionera på Jack och Anna nattetid. Inte nog med det. En kväll, säger Kila, att Melissa har köpt ett dyrksätt. Ett vad? frågar Paul förvånat. Kila svarar att Melissa vill ta sig in i Änas lägenhet under tagtid när hon inte är hemma. Varför då? frågar Paul, både bestört och orolig över det han hör. Ja, för att få en bild och en känsla av Jacks relation med Anna, svarar Kila. Paul säger förstås till Kila att det här är en riktigt, riktigt dålig idé. Det här är tveklöst, ett brott. Ett inbrott. Om hon blir tillfångatagen skulle hon troligen hamna i en väldigt knepig situation. Trots Pauls reaktion så börjar Kila öva sina dyrkarkunskaper på den bakre altandörren. Paul är minst något irriterad över sin frus besatthet ibland. Men eftersom det verkar vara det enda ämnet som väcker samtal mellan honom och Kila så fortsätter han att engagera sig och skvallra med henne. I slutändan så är det ingen som lyckas spruta sig in hos Ärna. Dyrkverktygen var billiga och fungerade inte. Vilken tur. <laughs> alltså hur kan man bli så? Jag fattar liksom Nej. inte. Och också precis som det säger Josefin att Paul bara... Ja, det här var ju konstigt, mm. men...
2: Okay. Mm. Ja, precis. Och jag tänker att han... Det är ju, I och med att det är det enda de har gemensamt så mm. blir det att på något sätt, även om han tycker att det är fruktansvärt tråkigt tycker det är löjligt, så blir det ju att han vill ju prata med henne om detta för att det är det enda de pratar om och mm. det kanske triggar till och med jag vet Ja, inte. det är ju väldigt gulligt också på ett
0: ja, sätt. Mm, här, är, det här, ja.
1: är det här det du är intresserad av, älskling? Ja. Absolut. Mm, precis Han möter ju henne mer än halvvägs. Ja, mm. verkligen.
0: Men han verkar lite, en del av honom verkar tycka att det är lite spännande också. Jag tror, det. Mm. Jag tror
1: ja. det. Det är ju liksom som den här, du vet, man bara jag vill inte tycka om att titta på Big Brother. Nej. <laughs> Precis, men en, en viss dos av det där är ju inte farligt. Men det här kommer ju spåra ju rejält,
2: ja. säger man. Finns det, men det här att han tyckte att det var ganska skönt ändå att få åka på hotell och hos vänner när brodern kom. Finns det någonting som, var han otrogen eller? Nej. Nej.
1: Ingenting, eh, vad vet jag, vad jag vet om. Mm. Ingen av mina källor har sagt det. Och jag har faktiskt hittat en, en bok. Och det kan ju säga att eh, ganska mycket av eh, den här informationen kommer ju från en bok som heter Obsession. Som är skrivet av... Mm. William Phelps. Mm. Eh, jag har sett några så här... Han har också lite true crime tv-shower också. Mm. Jag kan inte säga att jag är ett jättestort fan. Han är ju väldigt... Eh, vad ska jag säga? Så här amerikanskt eh, dramatiserande. Mm, om du fattar mm. vad jag menar. Att han mm. så här, Kan ni tänka er att den här mm. platsen... Blå, blå, och man bara... Och så bara blickar han ut, du vet, över mm. horisonten. Och man bara, men ge dig. Mm. Han är den personen. Mm. Men han har alltså skrivit en bok om det här fallet. Så man har ju, mycket av de här konversationerna som har gått fram och tillbaka kommer ju från det, mm. kan jag säga. Så, obsession. Bra, eh, bra källa. <laughs> ja. Mm. ja. Skam den som ger sig- då planen med dyrksättet inte fungerade så frågar Sheila Paul om avlysningsapparaturen som han har i garderoben. Hon har uppenbarligen letat igenom Pauls prylar. Hon har lika uppenbart inte gett upp alla sina planer att ta reda på så mycket som möjligt om Jacks och Annas förhållande. Det där X-file-intresset hade för Paul lett till en nyfikenhet kring FBI-yrket. I slutändan så blev det ju ingenting av det men innan planen lades helt på hyllan så hade Paul alltså införskaffat inte bara mörker seende glasögon utan även någon slags avlyssningsutrustning. Även det något som han hade hittat i en katalog. Utrustningen var för buggning och nu vill Kila alltså låna utrustningen till Melissa så hon kan lyssna av Jacks konversationer i hans kontor. Kila tittar bönande på Paul hon säger En sista grej bara kom igen snälla Paul ger med sig tar ut apparaten ur lådan och visar kila hur den fungerar Några dagar senare lämnar kila tillbaka utrustningen och säger att det inte hade fungerat Istället för att ge sig så beställer kila en annan byggningsutrustning från samma tillverkare telefonnumret fanns nämligen på baksidan av Pauls utrustning den nya makapären är som en så här bandinspelningsapparat som kan monteras på ett telefonuttag i väggen, och som sen spelar in alla samtal både utgående och inkommande. Lite tid passerar. Kila kommer hem även med den nya utrustningen och rapporterar att det inte hade funkat heller. Efter att ha klagat hos tillverkaren, får Kila reda på att det antagligen är på grund av säkerhet inom kontorsbyggnader. Efter så många misslyckanden tycks Kila fokusera på annat- och hösten 2002 verkar hon faktiskt ha släppt kärleksdramat på jobbet lite. Hon pratar i alla fall inte lika mycket om det med Paul. När november fortskred mot Thanksgiving-helgen- hade triangeldramats ton och karaktär- ur Chilas synvinkel förändrats anmärkningsvärt. Kila har blivit lite passiv och tystare- när det gäller Melissa och Jacks förhållande och dramat med Anna- det hade definitivt skett en förändring i dynamiken. Och det är glädjande för Paul att inte behöva lyssna på den här berättelsen kväll efter kväll efter kväll. Men han kan inte låta bli att vara nyfiken på varför allt prat om den hade slutat så abrupt. Sen en kväll, oh, nu, är nyfiken, ja, nu ser ni också nyfikna. Ja, de två ja. bara. Berätta då. Nej, jag ska bara dricka lite kaffe. Och du berättade väldigt bra. Ja, herregud, Supernär. om man säger det så här. Ja. Shit, vilket bra manus. Det är jättebra att ja. berätta? Sen en kväll tar Sheila upp dramat ytterligare en gång. Hon säger. Jack och Anna har gjort slut. Oj, svarar Paul. Ja, nu och Melissa och Jack ihop. –exklusiva. Det förvånar mig, säger Paul. Jag trodde inte Anna skulle ge upp så lätt– –med tanke på att hon verkligen verkade vara seriös med Jack. Kila berättar inga detaljer– –och när triangeldramat nu inte längre innehåller någon triangel– –eller ens något drama finns inte mycket att prata om. Och de pratar inte längre om det. Paul pressar henne inte på information. Han välkomnar avslutet på spektaklet– –som han ofrivilligt varit en åskådare till snart Thanksgiving och sen jul- och det var ett år sedan Kila först introducerade Paul- för Jack, Melissa och Anna. Synd för Anna att hennes förhållande med Jack inte höll- men också skönt för Paul att inte behöva höra om henne mer. Överallt på nyheterna vid den här tiden- pratas det om hur Baltimore, Orioles- senaste stjärntillskott Steve Bessler- sjunkit ner på knä under ett träningspass- i Fort Lauderdale, Florida- en kort tid därefter så dog han. Blått 23 år gammal. Sports Illustrated och andra stora medier rapporterade att Beshler tog ett receptfritt tillskott innehållande afedrin, ett mycket kraftfullt stimulerande medel. Preliminära adoptionsfungd tyder på att Bessler dog av komplikationer av värmeslag som i slutändan citat orsakade multipel organsvikt. Efedrin sågs som en så farlig drog av idrottstjänstemän att de faktiskt hade förbjudits av flertalet både nationella och internationella idrottsliga kommittéer och organisationer. Major League Baseball tillät dock spelarna fortsatt använda dem. Det fastställer snart att det faktiskt var efedrinet som till stor del hade bidragit till Berslers död. Media tog upp historien och exploaterade den. Som någon som arbetar inom läkemedelsindustrin så följer Kila bevakningen med nyfikenhet. Men det är inte bara intressant utifrån en professionell synvinkel, utan även privat. Nej. För visst har Paul klagat över svår huvudverk på sistone. Och nu var det så att liksom ingenting som han provat hade fungerat. Paul känner inte alls igen sig i Kilas beskrivning. Han har väl inte haft någon huvudvärk? Vad får hon det ifrån? Hur som helst så har Kila alltid varit intresserad av hälsosam mat, ekologiskt, örter och allt sånt där. Och genom äktenskapets gång så har hon försökt få Paul att äta och leva hälsosammare. En dag presenterar Kila sin nya idé för Paul. Jag har lite vitaminer och kosttillskott som skulle vara jättebra för dig att äta. Jag fick dem hos min örtkännare. Pål tittar på den genomskinliga plastpåsen Kila har med sig. Pillerna är ljusgula, ligger inte i någon markerad behållare och har heller ingen annan etikett som indikerar vad det faktiskt är. Men visst, Paul litar på sin fru. Örter och kosttillskott upprepar Kila. Pål tycker inte det är jättekonstigt egentligen. Han vet att Kila är intresserad av alternativmedicinska botemedel. Det är liksom inte olikt henne alls att komma hem och tillkänna ge något nytt naturligt botemedel för att bli av med dittan eller dattan. Okej, du måste ta mellan åtta och tio av pillerna, enligt min örtläkare, föreslår Sheila. Paul som tror att han gör någonting bra för sin kropp, lyder. Kanske kommer det att sänka hans kolesterol som han har börjat försöka hålla ett öga på. Han tar ungefär åtta av dem, där rakt framför Sheila, medan hon tittar på. Det dröjer inte länge förrän Pauls hjärta börjar rusa. Mm. Han är uppe hela natten. Hjärtat går i 180 och han mår illa. Han kan inte sova. Han kan inte ens tänka klart. Pauls hjärta dunkar våldsamt i bröstet medan han ligger på rygg och stirrar i taket. Efter att hans kropp lugnat ner sig går Paul till Kila och säger Du, jag tror att de där pillerna gjorde mig sjuk. Kila verkar uppriktigt orolig. Jag kan inte förstå varför, säger hon. Det dröjer bara några dagar innan Kila återigen kommer hem med en påsepiller. En ny påsepiller. Hon berättar att hon har varit hos sin örtläkare igen och förklarar vad som hänt. De här, säger hon och räcker över den nya påsenpiller. De här är omformulerade, ät dem. Den här gången är Paul lite nervös och stirrar på påsen. Men han litar ju på Kila. Ja, visst har de problem. Men i den här situationen är det ju uppenbart- att hon bara försöker hjälpa. För vad är alternativet? Att hon medvetet försöker göra honom sjuk? Nej, så är det naturligtvis inte. Jag tar bara fem den här gången, säger han till slut. Okej, svarar Kila. Sakt och gjort. Innan Paul går till gymmet sväljer han fem piller med lite vatten. Men på löpbandet- kommer samma symptom tillbaka som han haft sist. Pauls hjärta dunkar så hårt att det känns som att det ska explodera. Han känner sig illamående resten av dagen och har absolut ingen aptit. Han och Kila äter senare på kvällen middag- med Pauls föräldrar för att fira hans födelsedag- och han lyckas inte få i sig maten på grund av illamåendet. Paul säger till Kila: Pillerna gjorde mig sjuk. Jag kommer inte äta fler- Absolut, jag försöker bara hjälpa dig, Paul," svarar Kila, som sen släpper sina försök att få Paul att äta piller. Hon slänger påsen med piller i en kökslåda och nämner dem aldrig igen. Senare, efter att poliserna av andra anledningar ombeds att gå in i lägenheten och leta, så hittas en påse med vad som fastställs vara bandningspiller innehållande efedrin i en av kökslådorna. Kila hade alltså försökt få sin man att äta äta efedrin på hans egen födelsedag dessutom. Trots att hon med tanke på hur mycket det pratades om det i nyheterna måste ha vetat hur farligt det var. Eller kanske var det just därför.
0: Det känns inte som att åtta till tio tabletter är liksom den vanliga dosen
3: heller. Nej.
1: Nej, precis. Nej, precis. Ta dem på en gång också. Ja. Det är, det är bästa effekt. Mm. Alvedon, nu brukar jag brukar ta en eller två. Nej, jag ja. Åtta. Ja, precis. Precis. Hon erkände det till och med för en nära vän på något subtilt sätt. Någon dag efter att Paul hade haft de kraftiga reaktionerna så berättade hon för vännen hur hon hade gett Paul fem effedra piller som hon hade tagit hem från jobbet och att hon dessutom hade sagt åt honom att ta alla på en gång. Hade Kila erkänt för sin vän att hon försökt framkalla en hjärtattack på Paul? Det verkar så. När försöket med bantningspillerna inte blev som hon hade planerat så inser Kila att hon be behövde komma på ett annat sätt, något mer effektivt och felsäkert ett sätt som gjorde att hon kunde ha mer kontroll över situationen. Men vännen gjorde inte vännen någonting gick till polisen eller Tyckte det var helt okej. Nej, alltså det, de, fram, de framställer det som att det var lite så här i förbifarten eller liksom
2: subtilt. Jag försökte ha ihjäl min man igår. Mm. Ja, precis.
1: Jag tyckte att min, du vet, jag försökte få min man att äta så här lite piller som jag har tagit hem från jobbet. Ja. Så säger ju inte så här, jag försökte möda min nej, man nej, utan nej. så. Jag försökte få mm. min man att äta piller. Så det var ju ett erkännande men kanske inte vad hennes uppsåt var. Mm. Nej,
2: och det kanske är någonting som kommer som lite en chock för vännen och Tänker att jag måste ha missförstått det där. Ja, ja
1: för det sätt. har ju vi pratat om också. Att, ja. vet, vi sitter här och vi vet vad det är för podd vi spelar ja, in för. Mm. Vi, man bara, med men tid. Ja, Hur mm. kan du inte förstå att den här kvinnan försöker möra dig, du vet. Men så bara, fast i verkligheten så man gör man ju inte det. Nej. Precis. Och någonting som jag har tänkt på ofta är det här att ofta så har man ju en känsla av att något är fel. Men mm. man är så rädd för att förnärma folk. Ja. Ja. Att man så här ja uh, men jag kan ge dig skjuts och man bara ja ah, den här människan är skum mm, men jag men... kan ju inte säga nej så nej. därför säger jag Precis. ja och hade, mm. du vet jag hade ju lätt kunnat hamna i en free crime flera gånger mm. om det hade gått åt ja. ett annat håll liksom. ja. men nej vännen kanske reagerar och säger det där var ju konstigt men nej hon säger heller inte jag försökte mörda min man mm. eller försöka få honom att få en hjärtattack nej. Nej. trots att Kila nu antagligen utsatt sin man för inte bara ett utan två mordförsök anar Paul ingenting han litar på Kila. Och vem egentligen skulle ana att den man är gift med skulle försöka mörda en? Oh, det stod till och med. Ja, mamma, ja. Så Kila ja. mm. drabbas inte av några konsekvenser av misslyckandet alls. Vilket lite ger henne grönt ljus för att försöka igen. Kila går tillbaka till skissbordet. Och den här nya planen hon snart har designat är idiotsäker. Utan tvekan, det här skulle fungera. Men det får ni, ni höra om. Åh oh <laughs> <morgon>. oh <laughs> oh oh nej. Alltså jag,
2: jag sitter där och jag
1: lite se, titta oh på igen oh när jag sa det jag, bara, oh. nej.
2: jag fick jag fick oh. rysningar här under. Jag tycker det det, är det här som jag både älskar och tycker är obagligt med true crime. Det är precis sådana här stunder där man känner starkt obehag obehag för en människas personlighet ja. och man känner att det här kommer inte gå vägen åh oh, vilka rysningar jag fick ja. så är det ja,
1: ja hörni Tack för att ni har lyssnat på första avsnittet av 2022s Ja
0: och vi hörs igen imorgon Det är ju
1: det vi gör B redan imorgon
0: Ja och det kommer väldigt snabbt tycker jag
1: Det, <laughs> det kommer väldigt ja. snabbt Sen så vet, Jag vet ju med att jag är den här personen som väntar tills alla avsnitt är ute för jag vet ju att jag blir ja, tokig också att ja. mitt minne suger så jag kommer ju inte minnas vad som sades igår om Nej. jag inte lyssnar på allt på en gång mm. ja. Nej men hörni, vi, hörs vi imorgon. ses imorgon Vi mm. äh, ses imorgon, vi hörs imorgon Det gör vi, ha det bra Hejdå Hejdå Mm.
0: även om jag vet om det här fallet så är det superspännande <laughs> ja.
3: ingenting mm. har hänt <laughs>